0: Далее 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая. И слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете Радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Лизой Чебанян
0: и, и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы вам расскажем о том, как Новотроицк снова э, остался без воды, снова там произошла авария в системе канализации. Впрочем, это не называют аварией. В общем, ну вот говорят, дважды в одну э, воронку снаряд не падает. Ну, жизнь это опровергает. Поговорим мы о том, как в Орске прошла акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. А, и помимо этого, конечно, мы затронем много разных интересных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. На этой неделе я вам уже рассказывал историю о, о том, как у нас в Орске, в зауральной роще в середине 30-х годов пытались создать спортивный городок. В том числе на открытой воде, вот на Урале, что-то там хотели сделать с вышкой длинной ряне и все прочее, прочее, прочее. Ну, понятно, что в 30-е годы бассейны строить было невозможно, технически сложные сооружения. А вот в послевоенные годы уже это стало вполне возможно. Уже... Э ну, понятно, что уже как-то э, техника дошла, прогресс дошел, стало возможным создавать именно крытые кругло, круглогодичные бассейны. И, конечно, вот э, в Орске, поскольку Орск был городом передовым, индустриальным и, ну, прям, скажем, не бедным. То есть, понятно, что тогда строительством занимались кто? Ну, занимались сами предприятия, да? И э, вот именно э, Орск, он... Э, как бы это сказать, было много крупных предприятий, которые хотели для своих сотрудников что-то сделать, в том числе строили стадионы, дворцы культуры и прочее, прочее, прочее. Так вот, в 1955 году Ворске затеяли такой очень амбициозный, очень мощный проект, решили построить построить бассейн. 55-й год. И в Москву полетело такое письмо. Город Торск за послевоенные годы значительно вырос в области промышленности. На промышленных предприятиях, стройках, транспорте города работают десятки тысяч молодых рабочих и комсомольцев. Климат Орска засушлив. В летнее время река Урал в городской черте пересыхает. его как нам это знакомо. Поэтому молодежи не представляется возможным заниматься водным спортом. Конец цитаты. И вот они обратились а, в Министерство тяжелого машиностроения, то есть, это было начальство нашего ЮМЗа. Дескать, построите для своих трудящихся в городе Орске э, бассейн. Ну, будут пользоваться, разумеется, не только юмзовцы, но и вообще все. И э, даже присмотрели место. То есть, э, вот им из Москвы ответили, что да, да, мы готовы выделить там определенные средства, определенное финансирование. Бассейн, Перворский городской бассейн, должен был располагаться за ДК То есть, знаете, да, на площади Шевченко, вот у нас есть ДК и за ним уже было подготовлено площадку для вот этого нового бассейна. Кстати, там вообще интересная такая история связана с этим. Изначально там за ДК строителей находился стадион. Стадион который назывался «Авангард». То есть вот этот стадион «Авангард», к которому мы привыкли, который сейчас возле, возле Дворца спорта «Юбилейный», изначально он находился за ДК машиностроителей, потом вот его перенесли на его нынешнее место, а площадка от стадиона осталась, и там решили построить бассейн. Ну, чем все закончилось, мы все знаем, там парк в итоге просто разбили, никого в бассейне там не появилось. А почему же не появилось? А, а все очень просто. Под новый 1956 год из Москвы, из вот Министерства тяжелого машиностроения, пришло письмо. В связи с крайне ограниченным, объемом подрядных работ 300 номер 91 главное управление не имеет возможности включить строительство закрытого плавательного бассейна в титульный список завода конец цитаты то есть а, там в москве ну как всегда во что у нас упирается ну нет денег вот вроде было уже и зарезервировали какой-то там миллиончик другой ну не получилось что ж придется подождать и ждали арчане еще целых 15 лет дело в том что бассейн который ну вы все прекрасно его знаете Бассейн наш городской построил, э, э, парк, э, построил АНОС, э, Чкаловский завод Орскнефтьорксинтез. 15 лет спустя, уже в 70-м году, построил в другом парке. Не в машиностроителей, как предполагалось, а, естественно, в парке нефтяников. Ну, логично, АНОС у себя на территории в парке нефтяников. А, Но ну, это тоже очень интересная история. Как-нибудь мы обязательно вам о ней еще расскажем. А сейчас наш традиционный исторический конкурс.
0: Кстати, о парке нефтяников. Когда этот парк на берегу Илшанки был популярным местом отдыха, там действовала летняя танцплощадка. В народе у нее было неофициальное, но очень интересное название. Скажите, как ее называли? Пионерка, комсомолка или пенсионерка? Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
1: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям Европам!
0: Парад Победы в Орске в этом году пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в Орске не планировали проводить акцию, говорилось о шествии «Бессмертного полка» который, скорее всего, проведут 24 июня.
1: А Новости из области политики. Наталья Левинсон, которая хорошо известна арчанам и особенно новотрайчанам, покинула пост вице-губернатора заместителя председателя правительства Оренбургской области. Наталья Лазаревна ушла с поста по собственному желанию 21 апреля. Соответствующий указ об освобождении от исполнения обязанностей подпис, подписал губернатор региона Денис Паслер. Напомним вам, что Наталья Левинсон стала вице-губернатором еще в 2010 году. Тогда указ о ее назначении подписывал э, Юрий Берг, тогдашний губернатор. Кто теперь займет эту должность, не называется.
0: В озерах Оренбургской области, где этой весной погибла рыба, никаких техногенных примесей не выявлено. Однако, например, в озере Октябрьском Октябрьского района содержание аммиака ионов амионе составило 9,9 ПДК, а нитрины 9,6 ПДК. при расчете на азот Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов в области Рустам Каримов объяснил, что содержание этих веществ в воде – следствие гниения и разложения водорослей.
1: Ну, то есть, да, то есть не отравили промышленные предприятия, а, ну, относительно естественные процессы. По крайней мере, официальные лица на этом настаивают. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как Новотроицк снова остался без воды.
0: я в теме.
1: Ну, слушайте, прям ситуация какая-то похожая на абсурд. Новотроицк вчера снова остался без воды. То есть вот совсем недавно, да, 1 апреля, там произошло э, в, в праздник, всенародно любимый день дурака, город остался без воды, ну, была совершеннейшая жуть, несколько дней, весь город довольно крупный, и, ну, все объяснялось довольно просто. Там авария произошла на центральной фекальной насосной станции. То есть проблема не в том, что воду нельзя было технически подать, а эту воду некуда было отводить. Соответственно, канализация не работала. Из-за вывод канализационных стоков ну, не был возможен. И вот такая ситуация сложилась. Решили городские власти отключить воду, но у них просто и выбора не было. А другой вопрос, что вот эта авария, которая произошла тогда на центральной насосной станции, она показала, что все как бы сказать-то довольно запущено. Оказалось, что уже больше 40 лет не ремонтировалось. Ну, не то, что не ремонт, ремонт, разумеется, были текущие плановые ремонты, разумеется, но не было модернизации. То есть, э, вот это оборудование, его как в далекие советские годы поставили, так оно вот это морально устаревшее оборудование, оно и функционировало. И вот э, проверка на прочность первая же, да, вот, вот лопнула там задвижка, вот эти канализационные стоки пошли в машинный зал, закоротила, вывела из строя электронасос, и все. И город оказался вот в такой ситуации, чрезвычайной. Вот э, время от времени у нас объявляют режим ЧС, вот здесь это было свое Совершенно оправдано. Это было, ну, я не знаю, что-то невероятное совершенно. Тогда работали там 15 водовозок. Там, ну, что такое 15 водовозок для такого крупного города? Конечно, это было испытание для всех жителей Новотроицка. И было поводом вообще призадуматься, а что такое это, Что что, что вообще? Куда мы катимся? Тогда приезжал в Новотроицк Денис Паслер, губернатор. И вот теперь снова, бах, вчера остался город без воды. Естественно, людей дежавю, такое не самое приятное. Естественно, начали паниковать, потому что уже натерпелись они не так давно, насиделись без воды, вот. И, ну, сначала сказали, что там какая-то опять авария и опять на канализации. Но потом местные власти, муниципалитет, они скорректировали информацию, сказали, нет, это не авария, это э, все связано с оперативным ремонтом задвижки на фекальной насосной станции На этот 2. раз
0: ситуация была не настолько серьезной, губернатор, конечно, не приезжал, но систему коммунальную хотят модернизировать. Да,
1: хотят, но ну, а куда деваться теперь? Это уже не, не то, что там их желание, это очевидная необходимость, э, как, как э, говорится, данная нам вот в ощущениях. Естественно, люди остаются без... То есть на этот раз не лопнула труба, а на этот раз ее специально поменяли. То есть, когда вот та в прошлый раз, 1 апреля, лопнула, потом стали проверять, проводить аудит всей системы, смотреть, где еще, где еще тонко, где еще может порваться, и обнаружили, что вот на этой самой фекальной насосной станции номер два тоже в очень плохом состоянии задвижка, и ее решили от греха сейчас поменять. По крайней мере, вот официальная информация такая, что ее как бы впрок на всякий случай, чтобы потом не было хуже. Но... В принципе, в принципе, это, конечно, своевременное решение, это молодцы, что озаботились и вот посмотрели и не допустили аварии, которая вырубила бы воду там опять на несколько суток. Это очень, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, это нам показывает, что э, насколько, в принципе, изношена вот эта система коммуникаций. Как по мне, это прямо пугающие какие-то... Ну, в принципе, мы все это знали, да. Вот я помню, я еще лет, наверное, 5-7 назад брал интервью у э, начальника, у, у заместителя главы Орского по муниципальному хозяйству. Тогда другой человек занимал эту должность, уже их несколько сменилось за это время. Так вот, он говорил, что у нас, в принципе, мы не знаем, где и когда рванет, потому что трубы, ну, они сгнившие. Вот и водопровод, и канализация. То есть просто мы вот ну, как на пороховой бочке. Просто мы ждем. Здесь порвется или там, или еще где-то. И мы всегда вот стоим, ждем, что сейчас поедем устранять аварию. Вот, э, вот это стало происходить. Ну, не в Орске, а в Новотроицке. Но, на самом деле, я не думаю, что она принципиально отличается, ситуация в, в, тут и там. На самом деле, все это... В, везде достаточно она напряженная. Ну, кстати говоря, вот о том, как это происходит у нас э, в Ворске, мы еще поговорим после небольшой паузы, а вам предлагаем, прежде всего, конечно, мы обращаемся к жителям а, города Новотроицка. Если хотите как-то что-то сказать об этой ситуации, но я думаю, что вот за, за, за два-то отключения уже должна, должно накипеть и должно появиться желание высказаться, вы можете нам написать, я вам напоминаю, номер 8-903-390-40-40. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, пообщаемся. Телефон прямого эфира 34-11-20.
0: Я в теме.
1: Ну, а мы продолжаем обсуждать вчерашнюю аварию, которая сначала казалась аварией в Новотроиске, потом оказалась а, плановым ремонтом. Ну, факт остается фактом. Люди остались снова без воды, снова сидел город без воды. Правда, на этот раз не сильно долго. И вот а, приходит сообщение, да сколько можно? Конечно, лучше город отключить. А что, своевременно ревизию задвижек делать было нельзя? А, ну, на самом деле, здесь дело-то и в том, что это и была ревизия. Вот как нам говорят, что провели ревизию, увидели, что там не все ладно и может рвануть. Вот я вам зачитаю а, цитата. Матвей Мамонов, это генеральный директор МУП э, УКХ города Новотроицка. Что он рассказывает? При замене той задвижки, которая вызвала аварию в начале апреля, мы увидели, что вторая задвижка тоже в аварийном состоянии. Поэтому было принято решение восстановить эту задвижку, потом заниматься новой. А, нужно было дать команду на 2 часа отключить воду, чтобы не произошло то, что случилось 1 апреля. Воду перекладывали крыли на город, напор насосный уменьшился, и мы уже спокойно отработали. Это вот, ну, коммунальщик говорит. Ну, в принципе, в принципе, это, конечно, логично, то, что он говорит. И хорошо, что вот хотя бы та авария заставила провести ревизию, действительно, хотя бы так. Вот еще пришло сообщение, что. Люди говорят, что пора возле дома бурить скважину. Но ну, я не думаю, что это очень сильно спасет. Дальше говорят, а такие ремонты нужно ночью проводить, когда люди отдыхают, и вода им не особо нужна. Все заранее делают, а не когда петух клюнет. Ну, с этим я, вот, кстати говоря, могу согласиться. И вот еще одно сообщение очень интересное. Никаких плановых ремонтов и замен наверняка не проводится. Ну, ремонт, наверное, проводится, но замены, как мы видим, по крайней мере, в недостаточном объеме. Все на авось, как в каменном веке. Платежи растут, а качество услуг падает. А вот это, друзья мои, это действительно проблема. С этим я абсолютно и полностью согласен. Платежи действительно растут. То есть это вообще проблема всей коммуналки. С нас берут как за хорошие качественные услуги и в случае чего говорят, ну вы что, все дорожает, вы посмотрите масло в магазине подорожало, хлебушек подорожал, там, да, вот и все, да, и квартплата должна расти. Но хлебушек-то он как бы вкусный, и масло-то <свят> жирное, а услуги у вас, ребят, качество оставляет желать лучшего. То есть вы берете как за полноценные услуги, а выполняете работу, ну, далеко не всегда полноценно. И вот, кстати говоря, уже сообщил официальный телеграм-канал областного регионального правительства, что работы по инвентаризации Коммунальной инфраструктуры Новотроицк, то есть не только, ком, то, не только канализации, но и вообще э, систем коммунальных а это, ну мы понимаем, это и водоснабжение, и, и, и электроснабжение, и прочее, прочее, прочее. Так вот, будут проводить весь весенний-летний период. И завершиться они должны до конца ой, извините, до конца до начала отопительного сезона 2021 2022 года. Короче, к осени э, Новотроицк должен работать как часы швейцарские. Вот...
0: Все-таки глобальные перемены нас ждут.
1: Ну, я надеюсь, что Новотроицк ждут глобальные перемены, и что все-таки там и губернатор, и региональное правительство как-то эту тему додают, потому что, ну, дальше так, очевидно, продолжаться не может и не должно. А, ну, и я здесь все-таки вот не удержусь и шпильку воткну а не до начала отопительного сезона, а я думаю, все-таки еще и до выборов. Вот это тоже, наверное, наши чиновники дорогие имеют в виду, потому что в сентябре будут выборы, и им город недовольных людей, целый город, а люди там недовольны. и конечно, совсем-совсем-совсем не нужен. Но и, кстати говоря, вот когда вот это произошла авария первая, та, 1 первого апреля в Новотроицке, мы тогда стали советоваться с разными профессионалами, инженерами, которые нам объяснили, что вообще-то по-хорошему такой аварии не должно быть, потому что вот эта система, там, помните, да, ну, вот я уже говорил, вышел из строя, затоплен был насос, и э, не могли откачать канализационные стоки. Так вот, нам инженеры говорили, что такого не должно быть, потому что должна быть дублирующая система. Если этот насос вышел из строя, должен работать другой какой-то. Вот. И говорили, а почему в Новотроицке нет такой системы? И мы тогда задали вопрос, нам сказали, да, действительно нет. Но дело в том, что очень давно, вот, вводилась в 1975 году эта насосная станция в эксплуатацию, и с тех пор не проводилась модернизация, поэтому не оснащена просто резервной системой оказалась она. И вот, ну и вот показалось, что все-таки не дураки придумали, да, вот, вот, вот так подстраховываться. И мы тогда заинтересовались, Интересовались. а у нас такого не может ли быть? И мы отправили к нам в городскую администрацию запрос официальный журналистский и спросили, а в Орске существует ли вот эта вот дублирующая система, вот эта резервная, аварийная? А вот какой ответ нам пришел в редакцию, я вам его зачитаю. Подписал его Евгений Новиков, это первый заместитель главы города Орска. «Районная насосная станция перекачки канализации города Орска имеет первую категорию надежности, является объектом первой категории электроснабжения и имеет три независимых источника электроснабжения. В настоящее время на станции имеется три исправных насосных агрегата. Один из насосных агрегатов находится круглосуточно в работе, два других в резерве». Конец цитаты. То есть наши городские чиновники Орски уверяют, что в Орске такого коллапса вот именно по этой причине произойти не должно, как в Новотроицке, дескать, у нас все-таки, э, ну, как-то вот более, более надежно эта система устроена. Ну, остается просто поверить им на слово. Мы надеемся, что у нас такого не будет, потому что и город крупнее, ну, да, в любом городе, хоть бы это даже там, я не знаю, там село какое-то крошечное было, но не должны люди оставаться на несколько дней без воды. Это, конечно, непорядок. А, ну, да ладно, после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как в Орске позавчера прошла акция протеста в поддержку Алексея Навального. И как
0: это... Понимать! 21 апреля в Оренбурге и Орске прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального. Изначально сообщалось, что обошлось без задержаний. В Орске – да, а вот в Оренбурге все-таки задержали одного мужчину. Всего в Оренбурге приняли участие в акции 200 человек, а в Орске около 20.
1: Ну вот, кстати, Елизавета у нас была на этой акции, как журналист присутствовала. Я-то проволынил это дело, был дома, а Лиза мерзла. Исма... Ну, как вообще тебе, у тебя какие ощущения, народ как был настроен?
0: Вообще, предыдущая акция процесса прошла более активно. А на этот раз человек было очень мало, скорее всего, люди побоялись некоторые прийти.
1: Ну, побоялись, это неудивительно. На самом деле, я как бы видел там по фоторепортажу. там было, по-моему, полиции гораздо больше, чем, собственно, участников. Там что-то несколько экипажей подогнали.
0: В основном была полиция и журналисты.
1: Да, и журналисты, кстати, тоже в жилетках мелькали очень много.
0: Предыстория. Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии в Владимирской области, заявили, что собираются провести митинги по всей России 21 апреля. Согласованные те акции не были, поэтому на местах возможного сбора стала собираться полиция. В Орске на площади перед ДК «Нефтехимиков» уже в, 9, уже в 6 часов вечера дежурили два ОАЗа дежурной части, два экипажа ДПС, один ПАЗ, одна «Газель» и автозак. В 7 часов, собравшись у ДК, стали браться за руки и в хоровод. А ближе к 8 часам вечера люди пошли к Комсомольской площади» где принялись водить хороводы вокруг памятника Ленина. Ну, вот мне не совсем
1: понятна вот эта история с хороводами. Я смотрю и в Оренбурге тоже, но они там, там не было памятника, вокруг которого они могли бы ходить, водить хороводы, просто взялись э, за руки, да, и вот такое кольцо образовали, и э, кружились, а полицейские, тоже взявшись за руки, чтобы как бы, образовав живую цепь, они просто их ну так не подпускали. там. Ну, на самом деле, довольно интересно выглядит все это, конечно, на фотографиях, довольно забавно.
0: В основном люди жаловались на проблемы в городе, на низкие зарплаты, на пенсии, на обучение
1: протестующие. Также на
0: платежи, да, да.
1: Ну, естественно, это, это, я думаю, общая боль. То есть, на самом деле, да, интересно, что эта акция, она начиналась как именно в поддержку Навального, который там отбывает наказание, как мы уже говорили, в колонии и требует к себе допустить каких-то врачей, не, не врачей учреждения, а своих собственных. Ну и объявил голодовку, и вот решили по всей акции провести его сторонники акции протеста. Ну вот, кстати, интересно, что задержи, да, действительно, в Оренбурге задерж задержали одного человека, в Ворске задержаний не было, и это разительно отличается от того, что у нас, что мы наблюдали зимой, когда аналогично акции протеста проводились, и тогда полиция отработала, ну, очень жестко, давненько мы такого не видели, наверное, там, с начала 90-х таких жестких задержаний людей упаковывали вот в спецмашины, вывозили, и потом были суды, и людей привлекали к административной ответственности за вот нарушение правил проведения митингов, пикетов и прочее. В, на этот раз полиция вела себя, ну, не просто корректно, а максимально На корректно. этот раз
0: сотрудников полиции было даже немного жаль, потому что они стояли и мерзли буквально до последнего клиента на Комсомольской площади.
1: Да, но и я смотрю даже в благосфере, наши оренбургские коллеги говорят, что, журналисты, я имею в виду оренбургские, что почему же нельзя было так сразу, почему тогда зимой дубинки вход пускали, а сейчас вот оказалось, что даже не несанкционированные, неразрешенные акции можно проводить без насилия, а вот, ну, встретиться там, поговорить о проблемах, поводить хороводы и разойтись без бескровно, скажем так, ну, на самом деле, может быть, и полиция сделала какие-то выводы, и действительно полицейское начальство решило, что лучше не обострять, а лучше как-то вот эту ситуацию так вот а, потихонечку спускать на тормозах. Ну и я думаю, что наверное, все-таки это, это правильнее, чем вот э, зимо зимой проявлять такую вот не очень разумную а, жесткость и даже жестокость. Ну впрочем, здесь разные могут быть мнения, и если вы тоже что-то от себя хотите тут вот сказать, вы тоже можете нам прислать смс, напоминаю вам, что номер в 8903 390 40 40 Пожалуйста, будем рады вас услышать, прочитать. После небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна! Ворский возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке строителей. И это оказалось эхом а, старого конфликта. Помните, как-то мы вам рассказывали в Заварниках уже давненько о том, что администрация парка и администрация города пытаются воевать а, с банщиками, которые построили ну, частные бани на территории парка. И их вот оттуда пытались выселить, и никак не могли, и до сих пор не могут. И вот эта война, она такая затяжная. Так вот, а, руководитель парка Владимир Кулагинга Говорить, что, возможно, это дело рук сотрудников бани. То есть это они вот срубают эти деревья для того, чтобы топить, собственно, ну, как печки, там, парилка. Понятно, да, что там нужны дрова. И, дескать, раньше это в парк был открыт въезд для транспорта, и дрова просто подвозили им. А теперь вот нельзя, и они рубят деревья якобы. Ну вот теперь в этом деле лесорубов этих разбирается полиция, и какой-то будет... Очевидно, какое-то решение принято. Но ну, в любом случае старый конфликт получает новый виток. И мы, конечно, за этой ситуацией будем следить очень пристально. И вам расскажем, потому что дело такое, как бы сказать, ну не просто дело о вырубке, не просто дело о строительстве там, в, не за... в, не... в неустановленном месте какого-то сооружения. А дело такое, по большому счету, политическое. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу и вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача! Лище. Ну что же, наш час подходит к концу, пора уже подводить итоги конкурса. В самом начале программы Лиза вас спрашивала, как в народе называли танцплощадку, расположенную в парке нефтяников. Вообще, от этого парка осталось вот какое-то только... Даже название многие вот из молодежи уже не знают, где этот парк нефтяников был. А это, знаете, ребят, это за э, за тем же самым бассейном, за что там у нас еще? Стадион Авангард. Вот это все. То есть вот от от проспекта Мира и до улицы Нефтяников на берегу Елшанки все это был парк Нефтяников. Когда-то он вот, в советские годы был очень ухоженным. Там, кстати, Елшанка была и почище, и поглубже. Там был пляж, там купались люди. Вот сейчас странно себе представить, да, что в Елшанке можно купаться. Ну, мне, по крайней мере, странно. Я вот там, когда прохожу через по мосту через эту речку, там она настолько грязная, настолько замусоренная, вроде время от времени пытаются там что-то убираться. Да, она и мелкая, где там э, по колено, что ли, купаться. А раньше, да, да, была достаточно приличная речка. Там вот народ отдыхал на берегу, плавали и все прочее. И вот была, среди прочего, там и танцплощадка. И ее называли пенсионеркой. Почему, вот не знаю. Я спрашивал людей, которые те времена застали, стражилов. И мне вот как, как версию предложили, сказали, что а, б, были в других, а, в других районах, в других местах отдыха, там в парках, опять же, танцплощадки для молодежи. А почему-то вот в парк нефтяников, а основном, собирались люди постарше, и там вот был оркестр, и там они танцевали какие-то вот э, танцы уже, уже к тому времени прошедших времен а, старомодные. И поэтому и называли эту танцплощадку пенсионеркой. Так ли это, я утверждать не могу, но в народе совершенно точно это название прижилось, так тогда и говорили. И кто же у нас Лиза победил?
0: И победителем становится Галина. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Поздравляем, Галина. Ну и мы с вами, друзья, на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока.
0: До свидания. Удачных вам выходных.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон.
0: СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Л номер ФС 77 68 373
1: от